0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o um podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas a um episódio para o qual não temos Lugar de fala.
0: Exato, é um lugar de silêncio. Nós somos, a gente fala muito, né, Maurício? Acho que somos até meio conhecidos por isso, né? Um papo prolixo de trilha. Só que hoje vai ser um episódio sobre a trilha de Um Lugar Silencioso 2, que saiu agora, e antes uma biografia e uma passada pela filmografia de um compositor. Muito presente e bastante querido pelos fãs, principalmente de filmes de gênero, né? O Marco Beltrame, Maurício.
1: Pois é, o Marco Beltrame, que nasceu em Long Island, Nova York, em 7 de outubro de 1966. E ele estudou música na Universidade de Yale, depois de estudar na Brown, depois foi estudar mais música na Itália, e finalmente ele terminou na Thornton School of Music, da lendária University of Southern California, estudando sobre ninguém menos que Jerry Goldsmith.
0: Ele era um aluno do rabo de cavalo mais querido do mundo das trilhas.
1: Pois é, nesse mundo de trilhas, Hollywood sempre tem aí seis graus de separação, E o primeiro trabalho dele para cinema já foi em 94, foi Deathmatch, um daqueles filmes de kickboxing, e esse estrelando o Martin Cove, da série Karate Kid. Ele era um dos vilões da série Karate Kid. Mas a grande chance dele viria mesmo dois anos depois, um daqueles golpes de sorte, né? Com um sucesso que iria torná-lo praticamente o compositor residente da Dimension Films, o selo de filmes de gênero da Miramax.
0: Exatamente, Maurício. Ele, nesse golpe de sorte, caiu na trilha do filme Pânico, de 1996, do Wes Craven. Essa faixa que nós estamos ouvindo É a faixa assinatura da trilha É a faixa Trouble em Woodsboro A gente vê que ela tem um som Que era novo para os filmes de terror Na época, com muitos eletrônicos Mas numa linha totalmente diferente Do John Carpenter Ele usa, como a gente viu, vozes ampliadas Um estilo meio seco, lá Eric Serra, Que grita anos 90 Isso tem uma explicação, o Beltrame Ele não era fã, nem nunca Tinha assistido nenhum Slash. E o Wes Craven, que sabia de tudo e mais um pouco, queria justamente isso, um compositor que não usasse referências de outras trilhas de slasher ou terror, porque o filme já era muito cheio de citações, ia ficar forçado demais. O Eutrami caiu nesse projeto porque uma assistente do Wes Craven ouviu uma entrevista dele num podcast, olha só, já tinha... <risos> falando sobre uma trilha que ele fez para um filme de estudante da USC, que o Maurício acabou de falar. E o Ascraven gostou, chamou ele para uma entrevista e deu super certo. Ele evitou criar um tema para o Ghostface pro assassino. Porque isso daria alguma pista Sobre a sua identidade Ele achou melhor não entregar nada É um mistério mesmo E no lugar a gente tem uma espécie de Instrumentação assinatura Para cenas de perseguição Essa instrumentação que a gente ouviu agora É presente em todas as trilhas da série Que o Beltrami também fez E foram ficando é uma marca
1: registrada lindo. da série, né? É a marca registrada
0: É, ele conseguiu criar esse, essa assinatura E como eu falei, ele acabou fazendo a trilha das sequências também O filme foi um imenso sucesso Gerou quatro continuações Todas dirigidas pelo as Craven E com o trio do Beltrame Ele virou o John Barry da série Pânico, Maurício Outro tema que já estava no filme original E que foi muito usado sempre É outra faixa assinatura Essa que nós ouvimos é a vocalista de um solo feminino, claro Bem triste que o Beltrame criou para a personagem Sidney Vivida pela Nive Campbell Afinal, no primeiro filme a personagem ainda está de luto pela morte da mãe É algo que a gente não vê tanto na tela Mas que a trilha acaba complementando muito bem Pro Pânico 2, Maurício, o Beltrame foi bem maltratado pelo horroroso Harvey Weinstein. Ele acabou cortando fora o tema que o Beltrame fez pro Dewey, que é o personagem do David Arquette, e colocou um trecho da trilha de Broken Arrow, do Hans Zimmer. deixa eu ver aqui, nada a ver no filme Pânico 3 o Beltrame teve mais já voltou a ter mais autonomia inclusive uma faixa muito boa do Pânico 3 é uma versão triunfante no final que ele fez pro tema da Sidney Maurício, uma, o Beltrame ele fez trilhas de outros três filmes para o Ascraven, Craven e é um diretor que faz muita falta. Né? Eu adoraria ver, por exemplo, o Craven agora dirigindo Pânico 5, com referências, barra, comentários aos filmes de terror da A24, por exemplo, esses pós-terror. Porque ele sempre fez com a série Pânico alguns comentários sobre os filmes de terror, né? O Pânico 4, eu acho super pouco bem avaliado, porque a assassina, se a gente for ver, é uma menina que queria lacrar na internet, fazer sucesso no Instagram, então eles sempre voltavam pra isso. Eu, agora o Pânico 5 vai ser feito contra a equipe, né, e inclusive o Marco Beltrame não vai voltar pra trilha, vai ser o Brian Tyler.
1: Hum, faz sentido.
0: É, vamos ver. E Maurício, o Beltrame ele traz esse som referência né, de filme de terror. Ele virou, com isso, ele acabou sendo contratado para filmes de terror que reverberam até hoje, né?
1: Pois é. E inclusive foi por conta desse trabalho que uh, solidificou a carreira dele em Hollywood e tornou o Beltrame referência em terror, que ele foi chamado para fazer uma outra franquia uma franquia que os Três filmes. Os três primeiros filmes já foram lançados todos de uma vez. Lançado esse ano pela Netflix: Fear Street. Você está ouvindo aí o tema principal, uh, que é uh, do Beltrame. Ele fez essa com um colaborador dele uh, habitual, Marcus Trump. E uh, ele revisita uh, nessa trilha também uh, temas a uh, uh, estilo que o Gustavo falou aí, que ele compôs para a série Pânico. Inclusive esse uso da orquestra de eletrônicos de uma forma muito mais operática uh, do que, uh, como o Gustavo falou, John Carpenter, mas ao mesmo tempo mais moderna do que você via na década de 70. Um outro paralelo com o pânico que você tem aqui no primeiro filme, logo na cena, primeira clássica cena do primeiro assassinato, você tem no finalzinho a música, em vez de acabar numa nota de suspense, ela acaba nesse trecho triste. esse esse tema triste que você vê aí, ele também ele costura o tema principal e ele vai costurar a série toda e quando chega no meio do terceiro filme em 1666 numa cena climática, uma cena linda e também triste ele toca esse tema de uma forma inteira e muito bonita fica o tema E aí você percebe, Gustavo, como o tema da Sydney em pânico, esse tema triste aqui, na verdade, ele é um tema de amor, mas também você percebe que ele é um tema dos moradores da cidade amaldiçoada de Shadyville. É um senhor trabalho aqui do Beltrame, é uma das melhores trilhas dele para mim, dos últimos anos, e esse até agora, os três filmes juntos são o melhor filme pipoca do ano para mim, Gustavo. Olha, eu me diverti horrores, e é um filme que no final ele amarra tudo com uma crítica social tão legal, porque o filme ele não proselitiza, ele é divertidíssimo. Eu tô falando aqui o filme, a trilogia toda. É o Beltrame ainda ah, 20 anos, né? 25, 30 anos depois, Ainda
0: por cima, ele tá em forma. É, eu vi o primeiro, eu preciso assistir agora os outros. O primeiro eu vou ser sincero, não me empolgou muito, mas eu quero ver os próximos, sim. Tô curioso e depois dessa sua defesa eu vou assistir. Mas agora voltando um pouco, pra logo voltando depois do Pânico, né? o Maurício mesmo falou que o Beltrame virou o compositor oficial da Dimension, né? que era o braço de terror da Minamax. E ele foi chamado para fazer a trilha de um filme de um diretor que ficaria muito importante, e que é uma das trilhas favoritas do Maurício. Eu lembro dele me falar dessa
1: trilha quando o filme saiu. Sim, é Mutação Mimic, de 1997, de ninguém menos que Guillermo del Toro. Esse é um dos seis filmes que o Telegraph uh, colocou numa lista de seis filmes destruídos por Harvey Mãos de Tesoura. O Guillermo del Toro uh, teve sérios problemas com o produtor, os produtores, o Harvey Weinstein e o Bobby Weinstein, que achavam que o filme não era assustador o suficiente, que iriam tirar o filme das mãos do Del Toro, a Mayra Sorvino, que era a estrela do filme, interveio junto com Quentin Tarantino e disseram não, mas o filme saiu todo picotado, o Del Toro disse que nunca mais trabalhava com a Miramax, nunca mais olhou para trás, uh, depois ele fez uma versão do diretor, mas esse foi o início de uma bela amizade com o Marco Beltrame, A gente vai ver mais adiante. O filme é basicamente sobre um inseto gigante, uma barata enorme, criada em laboratório para deter uma epidemia que estava matando crianças em Nova York. Esse experimento escapa de controle e esse bicho começa a caçar seres humanos descartados, mendigos, gente, às margens da sociedade, na noite da cidade grande, justamente se disfarçando como eles... Daí o título original Memeck E sim, como o Gustavo falou É a minha trilha favorita do Beltrame Ela ela contém coisas que Pelo que vocês já ouviram até agora São marcas registradas do Marco Beltrame Músicas de tensão e de ação Extremamente, bem, tensas E temas de melodia bonita, agradável, clássica, uh, um estilo mais uh, Jerry Goldsmith e até uh, o neoclássico do, uh, do John Williams, como esse tema aqui uh, dos personagens dos entomologistas, um deles é Mario maior Mas o ponto alto, como falei, são os momentos de tensão dessa trilha com instrumentos clássicos e mesmo as arranhadas de violino aqui são elegantes. E, bem, se o Beltrame não tivesse feito mais nenhuma outra trilha, ou nenhuma outra faixa, ele já poderia descansar confortavelmente nos louros de um, para mim, o melhor crescendo de tensão dos últimos 40 anos de cinema, que é de uma sequência em que a personagem da da Sorvino é perseguida pela barata gigante numa estação de metrô à noite, abandonada a sequência é muito boa e a música termina de uma forma espetacular, é confronting terror, confrontando terror
0: esse filme ter sido destroçado né um, o que eu vi eu gostei mesmo o corte do Havel Einstein né que preciso ver a versão do doutor agora
1: é eu também não vi e estou curioso ele inclusive costurou as cenas que não foram uh, gravadas por ele né que não foram filmadas por ele porque teve uma hora que o, o Einstein quis tirar tudo e teve gente da produção filmando cena
0: que absurdo
1: é mas Uh, o Del Toro pelo menos uh, saiu de cabeça erguida e foi fazer sucesso no seu filme seguinte em Hollywood e gostou também do trabalho do Beltrame
0: é, ele levou o Beltrame então nós falamos que ele colaborou com o Wes Craven, né, que é um grande diretor e também ficou um colaborador do Guilherme Del Toro ele fez o Blade 2, que é, eu acho um filme muito bom, adoro o Blade 2 e tem uma trilha muito boa do Marco Beltrame mas eu escolhi para falar a terceira colaboração que ele fez com o diretor, que é o Hellboy de 2004. É. Já estamos ouvindo É uma trilha divertidíssima Logo nos créditos de abertura A gente vê essa base de baixo Dando um ar descolado Que cai como uma luva Para o personagem do Hellboy O Del Toro Estimulou o Marco Beltrame A encarar a trilha Como uma ópera Então nós temos temas românticos E grandiloquentes para os personagens Como por exemplo esse tema pro Hellboy e sua namorada piromaníaca. O resultado como a gente está vendo aqui Ficou excelente O Beltrami também se saiu muito bem Nas faixas de ação A gente está ouvindo aqui Que não deixa nada Para ADV, para compositores de ação olha, infelizmente ele não voltou a trilha do Hellboy 2 essa trilha ficou a cargo do sempre ótimo Daniel mas que já fez tantas trilhas de herói né, no Hellboy 2 ele não usou nada do material que o Beltrame fez uma pena, santa perda de continuidade Batman, é, seria muito legal ver o Beltrame dando sequência pro som dele, o tema que ele fez pro Hellboy é o tema definitivo, até agora do personagem, do o Elfman não conseguiu fazer isso na trilha. Como curiosidade, o Danny Elfman já cruzou o caminho do Beltrame outras vezes. O, no Pânico 2, né, não só eles usaram, como eu falei, um trecho da trilha do Hans Zimmer, do Broken Arrow, do John Woo como também o Ravel Einstein encomendou uma faixa para o Danny Elfman para a cena em que a Sidney faz uma peça de teatro. Daí, como se o Beltrame não pudesse compor essa peça. Então. <risos> É é, é fogo. O Beltrame, olha, voltou a trabalhar com o Del Toro, mas daí como produtor, em uma das dezenas de filmes de terror né, que o Beltrame trabalha, mas ele fez a trilha do Não Tenha Medo do Escuro, de 2011, que é um filme bem esquecível, produzido pelo diretor. Mas agora o Maurício vai falar de um filme na linha de ação com outro diretor que acabou sendo um colaborador né, do Beltrame.
1: É uma refilmagem de um filme de 65, uma aventura chamada O Voo da Fênix, de 2004 também. é o John Moore e esse foi a gente pode dizer que foi o Anos mirábiles do Beltane porque foram três trilhas e três trilhas muito boas. Hellboy teve Eu Robô e teve esse aqui dirigido pelo John Moore o original, o filme de 65 era do Robert Aldrich uma aventura estrelando James Stewart e Richard Attenborough sobre um avião que cai no deserto e os sobreviventes tentam construir um avião novo a partir dos destroços e sair dali o deserto agora é o deserto de Gobi e no elenco liderado por Dennis Quaid tem Giovanni Ribisi Tyrese Gibson, Hillary e Miranda Otto o Beltrame compôs essa trilha após a morte do Jerry Goldsmith o Jerry tinha morrido em julho daquele ano e uh, a trilha é uma trilha de ação em que mistura elementos étnicos porque nós temos inclusive nômades temos ataques no deserto mas você vai encontrar um tributo ao Jerry nessa faixa aqui em que o estilo propulsivo é, lembra Planeta dos Macacos é um filme que estabelece uh, o Beltrame como um grande compositor de histórias de ação ele é capaz de dosar a emoção com os momentos de tensão os momentos de ação desenfreada uh, e integrando a instrumentação clássica os elementos mais uh, eletrônicos ou mais contemporâneos e isso de uma forma elegante e discreta olha só por exemplo esse tema que é o tema digamos da camaradagem, o tema da tripulação que é muito bonito Beltrame seria então chamado depois para vários filmes de ação, inclusive um faroeste do qual nós já falamos em 2007, um faroeste que, uh, pelo qual Beltrame recebeu sua primeira indicação ao Oscar, é Os Indomáveis, Pretend to Yuma.
0: Falou no epi- o Maurício escolheu no episódio do Escondidos na Netflix, né, Maurício? Uma trilha muito boa, muito boa mesmo.
1: E que é uma trilha em que ele trabalha com um outro parceiro uh, de longa data hoje, né? Que é o James Mangold. A gente vai ver mais sobre o Beltrami e o Mangold daqui a pouco, mas antes tem uma trilha de É terror
0: aquilo, Gustavo? De 2009. Olha, acho que o ouvinte vai decidir sobre o que é esse filme de 2009. Mas é um colaborador também importante na carreira do Beltrame. Nós falamos já, então, contando o Scriven, Guilherme Del Toro, o John Moore agora, o James Mangold e agora o Alex Proyas. Só que eu não vou falar da trilha do Eu Robô, eu vou falar da trilha do filme Presságio, Knowing, que ele fez em 2009. Essa, então, é a segunda colaboração que ele fez com o diretor, né, após o Eu Robô. E, olha, Maurício, é um daqueles filmes que tem que embarcar pra você curtir. Você tem que aceitar que é assim mesmo. E, olha, uma coisa que o Beltrame faz com gosto é que ele embarca mesmo no filme. Então, por exemplo... Ó, a gente É tá um o espírito
1: bem. Nicolas Cage, que é o protagonista do filme. Exato.
0: Então, olha... Como a gente está ouvindo aqui, desde o começo ele embarca com gosto no Nicolas Cage, fazendo caras e bocas tentando decifrar um código com datas de acidentes gigantescos. Pois é assim, ele comparece forte mesmo quando temos revelações épicas de que são aliens querendo salvar crianças da destruição do planeta... Veste a camisa sem o menor pudor quando nada menos que a árvore da vida aparece em cena com as crianças indo virar Adão e Eva. Essas faixas que a gente ouviu aqui, que são ótimas, caem muito bem no filme. Que é uma mistura muito louca dos filmes do Aronofsky com o Cinema Catástrofe pré-2012. Que, olha, pode ser divertidíssimo se você tiver no, no espírito certo para ver esse filme. O, o diretor Proyas ficou sete anos sem filmar depois. Ele teve um filme muito problemático, que é o Deuses do Egito. Mas que também teve trilha do Marco Beltrame e é, é outro filme que tem que embarcar né mas é, digamos que é um cult movie é um cult movie, <risos> exato um... e a trilha do Danço de tá é boa também
1: O legal do Beltrame é que ele ele parece saber o pulso do filme, no sentido de que ele ele abraça, como você falou, o filme porque ele percebe que se ele for irônico no filme como esse, como presságio, ele vai estragar o clima do filme, ou você embarca ah, com tudo, ou você ah, acaba contribuindo para o resultado final não ser bom. O Beltrami ele tem esse pulso bom, claro, que tem a orientação do diretor, mas ah, esse talento para medir para que lado ele deve ser mais uh, sincero e dedicado ou mais irônico ele uh, conseguiu colocar a mostra muito bem no filme de 2013 que é uma bomba, Gustavo Duro de Matar, Um Bom Dia Para Morrer o reúne novamente ao John Moore é o quinto, se eu não estiver errado o Gustavo então vai me corrigir é o quinto da, uh, da franquia e é o mais absurdo de todos é basicamente John McClane vai à Rússia com o filho, que eu acho que é agente secreto já não me lembro mais direito e, uh, e aí enfrenta os russos lá uh, a trilha ao contrário do filme é elogiada e ela mostra um Beltrami extremamente profissional e sagaz em aproveitar temas que foram construídos por outros. O Beltrami já tinha trabalhado no filme anterior da série, que era o Live Free or Die Hard do Len Wiseman, de 2007, porque o compositor original, o Michael Kahneman, tinha morrido e então não pôde assumir a composição do filme para Esse filme aqui, o Duro de Matar um Bom Dia para Morrer, ele teve seis semanas para compor. O filme foi assombrado por refilmagens, duas horas de música encolhidas para 80 minutos, e ainda assim a trilha dá certo, a trilha divertidíssima em que, ao contrário do que aconteceu com o Hellboy 2, aqui... O Beltrami como o compositor que vem depois, ele honra o que o Michael Kamen uh, construiu antes, especialmente o famoso tema de morte de vilão, que ele arranja uh, numa sequência de helicóptero sensacional. Talvez a maior diferença entre a o acabou sua estrutura de trilha que o Michael Kamen fez os filmes anteriores e o que o Beltrami se propôs com esse e o anterior é que o Beltrami transforma o que era suspense em ação ação mesmo e uh, ele mas como eu disse, ele sabe que, bem, isso aqui não dá pra gente levar muito a sério Então ele brinca É uma trilha que tem esses momentos de tensão fantásticos Mas também ela é leve e, e novamente com Eu Vou da Fênix Ele usa temas ah, estrangeiros, nesse caso asiáticos ah, De uma forma bem leve, ah, sem exageros E sempre dando uma piscadela para o espectador.
0: Eu acho que essa piscadela o espectador e esse, esse filme, os filmes de gênero que caem no colo dele, né? Ele acabou virando compositor muito de filme de gênero, né? Ele pegou do professor dele, do Jerry Goldsmith. Inclusive, eu acho que se a gente fosse escolher um um cara que faz trabalho, mais ou menos, que, sei lá, vestiu os calçados do Jerry, o mais próximo talvez seria o Marco Beltrame. Eu acho. É. Mas sim, é tem, claro que o Goldsmith é o Goldsmith. Mas olha, o filme que a gente vai falar agora é um filme que o Beltrame... É o filme que ele, o tipo de filme que ele gostaria de fazer se ele pudesse fazer. Ele já deu entrevistas dizendo que ele gosta mesmo de filmes dramáticos. Ele não é um cara que gosta de filme de gênero. É que acaba caindo pra ele e isso e ele faz bem. Mas ele queria muito fazer mais trilhas como essa pro filme... Soul Surfer, Coragem de Viver, de 2011. Olha, não estranhe se você nunca ouviu falar desse filme, que é um filme bem obscuro mesmo. É um filme dirigido pelo Sean McNamara, que é baseado numa história real de uma surfista chamada Brittany Hamilton, Bethany Hamilton, que teve a perna, perdeu a perna para um um tubarão-tigre, mas depois voltou a ser surfista. Então é uma história de esporte, de, de superação. Quem faz a... A personagem é a atriz Ana Sophie Robb. Tem também o Dennis Quaid e Alan Hunt no elenco. Mas olha, a surpresa aqui é a qualidade surpresa não, porque não é uma super compositora mas a trilha dramática do Beltrame mesmo. A gente já está ouvindo aqui, ele cria um tema muito bom para a personagem principal e ele inclui motivos havaianos de maneira muito bem integradas na trilha. Para a cena, por exemplo, do ataque do tubarão, ele conseguiu fazer com o pé nas costas, né? uma uma faixa de ação né? mais voltada para filme de gênero, mas ele brilha aqui mesmo, são nas faixas dramáticas.
1: bom para melodia
0: ele é, ele é um compositor que se daria bem em filmes estilo James Ivory e tudo, mas eu acho legal ele sair em filmes de gênero também, né? <risos> que são filmes que às vezes pedem mais mesmo né? mas enfim Maurício, é um, te- é um tearjerker, né? aqueles filmes feitos para chorar e eu achei legal incluir para verem que o Beltrame também se sai bem nesse tipo de filme
1: é, mas olha só, o próximo do qual você vai falar, eu acho que ele casa o um Beltrame uh, que gostaria de ser e o um Beltrame que acabou sendo. Porque é um filme, é um drama uh, futurista de um diretor que viria a ser Oscarizado
0: outro grande diretor aí na carreira do Marco Beltrami. Em 2013, ele foi convidado para fazer a trilha do primeiro filme em inglês do incrível diretor Bong Joon-ho, de Parasita. O filme era Snowpiercer, O Expresso de Amanhã. Preço do amanhã <risos> Olha, então é, O filme foi baseado numa graphic novel Que o Bong Joon-ho Leu quando ele tava filmando Hospedeiro em 2006 Uma
1: graphic um, novel francesa
0: uh, Francesa, <risos> que tem Várias, tem outras, outras Edições, tem todo um universo aí Do Snowpiercer E tem um super elenco, Maurício Tem o Chris Evans Tem o Song Kang-ho, né, que é o ator fetiche Do diretor tem a Tilda Swinton, tem o John Hurt o Ed Harris, tem uma galera o Tavis Spencer, o Jamie Bell e olha novamente o super, hiper, uber tóxico Harvey Weinstein prejudicou um filme aqui Maurício, ele prejudicou muito o lançamento desse filme tanto que ele só foi descoberto depois né, o lançamento foi pequeno, do jeito que o, Jong, o Bong Joon-ho ganhou essa, essa briga com, do, com o Harvey Weinstein, mas O filme acabou sendo prejudicado por isso. Hoje ele até virou série de TV, que faz sucesso. É baseado num futuro muito próximo, né? Que pelo aquecimento global, alguns cientistas desenvolvem uma substância química que resfriaria um pouco o planeta, só que dá terrivelmente errado e o planeta congela. Então nós só temos um trem que guarda, que transporta o que restou da população é uma parábola né, bem bem clara né, sobre a humanidade todas divididas em castas né, que são separadas pelos vagões do trem e o Beltrame começou a trabalhar com o diretor um ano antes do filme estar completo, apenas se correspondendo por Skype, O Beltrame mandando exemplos de faixas para o diretor... Eles tiveram uma ótima relação de trabalho. A ideia era de que cada vagão do trem tivesse um som característico. Como, por exemplo, o vagão em que nós temos uma violenta luta de machados em câmera lenta teve som metálicos que o Beltrame gravou num container. Outra cena também emblemática passada num vagão que era uma espécie de balada Tinha uma trilha que lembrava uma balada de Seul mesmo compositor, como o Maurício falou, ele une aí o, o dom dele para fazer boas melodias com o dom dele também para fazer ótimas faixas de ação. É um dos melhores trabalhos do compositor, Maurício.
1: Eu adoro aquela faixa final, quando ela sai do, do turn.
0: Maravilhosa. E ela acaba emendando com os créditos de encerramento. É um, um dos melhores trabalhos do compositor. E acho que o filme, caso o filme tivesse sido melhor lançado talvez tivesse dado para ele uma outra indicação ao Oscar mas falando em Oscar ele também faz trilha de documentários né Maurício, ele gosta de documentários inclusive
1: talvez justamente por causa disso que você falou antes, ele gostaria de fazer mais filmes dramáticos, dramas da vida real, que coisa mais dramática que isso e, 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 e olha, nada fica muito mais dramático do que o um documentário Free Solo, vencedor do Oscar, ah, o filme de Elizabeth Chai passa Haley e Dimitin de 2018. Oscar de documentário e ganhou um M também. Eu acho que é o único. Não sei se há outros. Ah, e o Beltrami também ganhou um M junto com Brandon Roberts 20 anos após sua outra indicação M para a minissérie David and Lisa. Ah, o Beltami disse uma entrevista que essa história do filme, que é um documentário sobre um homem que ele não tem medo de altura. E ele se torna a primeira pessoa a escalar o El Capitan, o grande rochedo do Parque Nacional de Yosemite nos Estados Unidos sem cordas. Daí o nome do filme em inglês, Free Solo. O Beltrami disse que foi a história mais assustadora para a qual ele já teve que fazer música. Se você tem medo de alturas, com certeza... E é um trabalho realmente muito desafiador para um compositor, porque aqui, uh, como é que você faz uma música para um filme que é tenso, uh, mas ao mesmo tempo é contemplativo, há uh, vários momentos de silêncio, aquela paisagem que convida à meditação, e uh, mas ao mesmo tempo você uh, quer manter o suspense de uma história que, bem, você já sabe como vai terminar. O Beltrame ele vai contra o que seria o um instintivo geralmente em documentários, o padrão de fazer uma trilha mais de, uh, contemplativa de atmosfera, que você já está ouvindo aí no tema principal. É, você tem um efeito de curiosidade e suspense extraídos ao mesmo tempo de um tema simples, mas insistente no piano que simboliza a obsessão do Alex Honnold, o escalador. mas o Beltrami também fez tensão e ação. Ele disse que a maior preocupação dele para a grande sequência final, o clímax do filme de 20 minutos de escalada, era que ele não queria que parecesse confortável demais. Bem, a gente sabe que o cara escalou o negócio, que foi um sucesso, mas enquanto você está assistindo o filme... Ele não queria uh, estragar o suspense, queria manter um efeito Apolo 13. Então ele trata esse, esse momento, essa grande sequência do filme, como um momento de tensão, de descoberta e de conquista.
0: Agora o Maurício vai falar de um diretor também muito importante na carreira do Beltrame... Que é o James Mangold... Eu acho que o ouvinte vai, vai até estranhar que nós não escolhemos as trilhas do Wolverine e do Logan... Pra destacar aqui que são filmes muito high profile que o Beltrame fez a trilha... É que a gente nem conversou isso, eu tô falando agora pro Maurício... Mas é que são filmes que tem trilhas muito discretas, né... O Beltrame, como a gente já falou... Ele tem esse, essa sensibilidade muito boa, então uma trilha muito extrovertida para um filme como o Logan, por exemplo, ou até mesmo pro Wolverine anterior, não ia dar certo, porque é um filme de herói diferente, né?
1: e tem essa sensibilidade para saber quando fazer operático e colocar a orquestra toda para funcionar, no caso do pânico, ou como fazer uma trilha discreta. Ele vê o que o filme quer e ele faz o que o filme pede, mas, inclusive, mudando a paleta dele como aconteceu com uma outra trilha para um filme do James Mangold. Eu falei aqui rapidinho sobre os Indomáveis, mas essa é uma outra trilha, é um filme de outro tipo de ação, Corrida de Carro, que pedia ação musical também total. É Ford vs Ferrari, de 2019. A gente fala aqui da história do, piloto, do uh, piloto de carro Ken Miles e do engenheiro e designer o Shelby, interpretados pelo Christian Bayer e pelo Matt Damon, que uh, queriam uh, desafiar a hegemonia da Ferrari na corrida de Le Mans de 1966. E, para traduzir a excitação e as inovações da época, além das personalidades bem contrastantes desses dois personagens, o Beltrame e o seu colaborador Buck Sanders, eles resolveram apostar no jazz e no rock da época, com guitarras distorcidas dos anos 60, metais em surdina, mas também vibrafone, um Raymond B3 para completar, e há os efeitos produzidos não antes ou depois da gravação, mas durante a gravação com uma banda de 15 instrumentos que alternava tocando tanto rock quanto jazz. O próprio Mangold, uh, provavelmente o contrário do que ele pediu para as dos filmes do Wolverine, ele disse, olha, eu não quero que você seja tímido nessa filha E ele foi enfático nisso, especialmente para uma sequência em que o Miles, o Ken Miles, ele vence a corrida em Daytona e o... Mangold diz assim, olha isso aqui é um momento de alegria máxima da vida dele, pode colocar o tão e não esconda a felicidade que esse cara tá sentindo aqui, faça tudo brilhar e o Beltrame e o Sanders se saem com essa faixa que ah, ela tem o espírito de rock lutador, só que pra pista de corrida.
0: Isso, uma coisa muito legal nessa trilha E que a gente já vai falar um pouco também Sobre o outro filme que eu vou comentar rápido E sobre os filmes da série um lugar Mais silencioso É que ele trabalha muito com o pessoal dos efeitos sonoros né? O pessoal do som Então no Ford vs Ferrari né? Que inclusive foi escarizado nisso A trilha dele não se conflita Com o som Ela sempre é um complemento elas, Eles trabalham juntos né? Não um em cima do outro
1: foi bom você falar isso porque essa sua próxima trilha é um experimento radical em fusão com o som do filme
0: é, a gente vai falar rapidamente também sobre a outra indicação ao Oscar do Beltrame que foi para a surpreendente presença do filme Guerra ao Terror, The Hurt Locker de 2008 esse filme como todo mundo sabe ele ganhou seis Oscars e é até hoje o filme que teve uma menor renda na bilheteria que ganhou Oscar de melhor filme acho que talvez com o nome land e sou Moody mas foi um Oscar que já teve uma vibe de, de quarentena de pandemia né nesse ano de 2008 que era um filme que ninguém viu no cinema que ganhou o que é uma pena, porque eu tenho certeza que no cinema o som do filme devia ficar maravilhoso A gente sabe que é um filme passado na guerra do Iraque né? o, A gente tem um personagem que é vivido pelo Jeremy Hanner Que tem um comportamento meio máquina mortífera No trabalho dele, que é desarmar minas, né? desarmar bombas A trilha do Beltrame, ela é uma só com os efeitos sonoros. É muito difícil durante o filme a gente perceber onde começa um e acaba o outro. Tanto que o Beltrame foi indicado junto com o Buck Sanders... né, Que é o parceiro dele... Que é o cara que mexe mais com eletrônicos... Que ajuda ele com os eletrônicos... O Beltrame tem a veia mais sinfônica... Mais acústica... E o Sanders é o cara que costuma... Mexer com os aparelhos... Eles fizeram um trabalho super competente que serviu o filme da Catherine Bigelow muito bem. Mas não é uma trilha que dá para a gente ouvir fora do filme. É uma trilha mais funcional. Mas que trilha funcional?
1: É pesado, dissonante, desconfortável como o filme. E definitivamente não é uma experiência sonora fora do filme tanto que ah, gerou uma discussão grande sobre se isso contava ou não como trilha sonora mas por tudo isso que a gente falou eu, eu sou da opinião que sim
0: ah, também. somos dois, também acho que foi muito justo e isso nos traz a outro filme em que o Marco Beltrame trabalhou Extensamente com a equipe de efeitos sonoros, Maurício É o filme de 2018 Um Lugar Silencioso A estreia na direção do John Krasinski Mais conhecido como o Jim do The Office
1: Pois é E foi o grande filme pipoca surpresa de 2018 Uma sucessão de bilheteria E é muito simples é muito primal, e é sobre sensações, é sobre terror, e a trilha do Marco Beltrame vai nessa direção também, Gustavo.
0: E Maurício, o John Krasinski né, escolheu o Marco Beltrame, acho que foi uma escolha segura né, para um primeiro diretor, e acho que isso justifica também algumas escolhas de trilha no filme. né? Só para ter uma uma noção do que o Krasinski falou para o Beltrame, ele falou que era um filme sobre família na visão dele. E a trilha que ele tinha como modelo é a trilha do filme Deixa-la entrar, o filme sueco de 2008, com trilha do Johan Soderkvist. Então a gente já tem uma ideia Que ele queria uma trilha mais intimista, claro né? E que focasse muito na família Logo que o filme começa, o filme original A gente já vem, já ouve nos logos Uma música que seria A gente vai descobrir a música dos monstros ouviu aqui já o tema dos monstros entre aspas aí Maurício mas olha só que vamos ver agora um tema do filme Sicário Do falecido islandês Johan Johansson, que aliás seria uma escolha fantástica para fazer a trilha desse em um lugar silencioso, né? caso estivesse ainda entre nós. É muito parecido,
1: Maurício. Eu acho que é uma ideia praticamente igual. Olha, Gustavo, eu diria que hoje em dia, em que a, a moda ou tendência, se você quiser dizer, entre os compositores, é fazer temas cada vez mais simples e curtos para personagens ou motivos para algum personagem, algum tema uh, esse tipo de recorrência vai ser inevitável ainda mais quando você tem duas notas uh, mas, uh, no geral, eu vou concordar com você ele miro no Johan ou do uh, Never... Let the right one in Right one in Ok, let the right one in <risos> mas acertou no outro, a trilha toda com os eletrônicos bastante insistentes insuportáveis porque esse é o clima do filme, o filme quer deixar o espectador sempre incomodado é é típico daquela tempestade eletrônica do Johan Johansson, ele foi conhecido por isso e uh, eu diria até que é uma trilha de, uh, os motivos e os temas são simples, uh, não é uma trilha agradável de se ouvir num álbum mas é uma trilha que para mim no filme funciona perfeitamente ela tá ali entre Heart Locker que é uma trilha moldada em cima dos efeitos uh, sonoros e uh, uma trilha mais melódica, mais estilo uh, clássico
0: é, eu diria que essa trilha acho que tem três partes que a gente pode dizer. Tem esse. Tem três, três ideias do Beltrame. Tem esse som dos monstros, que a gente já falou. Tem o tema da família, que o Maurício já falou, né? A gente está ouvindo aqui já, esse tema, Maurício, ele, o Beltrame desafinou um piano, ele desafinou as notas das teclas pretas, mais ou menos um quarto de cada nota, para tentar deixar um som meio que alterado, como se fosse uma espécie de lembrança de música, já que os caras não ouvem música faz tempo, né, no lugar serioso. Porém, eles ouvem música em Walkman, né, Maurício? Então, não é tão, tão assim, mas... Deu para entender
1: qual foi a, é, mas a ideia... Dar, é, a ideia de que eles não vivem... Eles sobrevivem... É, um é mundo eles de, são uma lembrança forma, do que eles É um pós-apocalíptico... Eram, né? Exato, é... E é o piano, né... É o... Exato, então a gente pode dizer que o piano é um instrumento uh, humano... É o um instrumento da família... Uh, e esse tema da família que a gente ouve uh, bem uh, duas vezes, né? Tem, uh, especialmente na cena do jantar, e uh, o tema da fogueira também. A fogueira é outra coisa no filme que é um, um símbolo de calor humano no filme, né? um símbolo Até de humanidade. Da humanidade. Né? Exato.
0: É. Eles veem outras fogueiras né? lá
1: perto, então
0: faz sentido. Outra parte são as faixas de, entre aspas, ação barra tensão, né? Acho que a gente tem bastante disso no filme, né? E acho que o mais marcante é a música do trabalho de parto, que é um trabalho de parto horroroso que ela tem, <risos> que ela tem que ficar em silêncio, coitada.
1: É, é e essa música é, é a grande, a sessão central do filme, né? Que é uma longa sequência de suspense. Começa quando a bolsa rompe, né? e você ouve um som você me corrija se eu estiver errado mas parece o coração de um bebê ouvido no ultrassom
0: eu diria que parece uma batida de um coração bem acelerado, pode ser de um bebê que é acelerado mesmo, né, o dobro do nosso ou pode ser de um cara prestes a infartar, que também faz sentido né, dentro das situações do filme
1: <risos> a minha melhor, é, eu também concordo com você, é a melhor música de, de suspense do filme
0: Só que agora, Maurício, eu vou vou polemizar um pouco com você. Polemizar não, falar uma opinião que eu tenho em relação a essa trilha. Eu acho que o filme se beneficiaria mais de menos trilha. Eu acho que é um filme que ele perdeu uma chance tão grande de trabalhar o silêncio. Eu lembro muito de um filme como Os Pássaros, do Hitchcock, que tinha tanto silêncio e conseguiu criar um clima de tensão. Eu acho que o filme ficaria ainda mais tenso sem música. E talvez seja até por isso que ele tem música, talvez, para não não afugentar o público, talvez? Deixar o filme mais palatável?
1: Eu não diria mais palatável, mas eu diria que para amenizar um filme que tem poucas cenas de respiro. Então, ficaria um suspense sustentado muito grande sem a música... e e em alguns momentos... a música induz a um suspense... que a cena sem ela... não teria... eu gostei muito do spotting... na verdade... desse primeiro filme... e eu acho que sim... eu acho que eles trabalharam o silêncio bem... as cenas com silêncio... são... eu acho muito bem... decididas... e... em que realmente se desligou tudo... há uma cena perto do final com a personagem da Millicent Simmons, que é a a filha mais velha do casal, a Regan, em que ela ela tira, parece, o o O aparelho de Surdez né? e você está ouvindo a música do Beltami junto com sons ambiente, e para tudo, inclusive a música, então o filme brinca com essa coisa da música não diegética, ela se tornar diegética de uma hora para outra, então eu acho que o filme faz umas brincadeiras bem legais, e a música serve para isso, tanto para amenizar o suspense crescente, como para introduzir suspensos que certas cenas não teriam.
0: É, aí então temos temos pontos de vista diferentes mesmo Eu acho que sem a música o filme ia ficar o tempo todo você no estado de alerta A música meio que dá uma guiada Mas eu entendi o que você você disse e faz todo sentido São só mesmo visões diferentes E olha que é um podcast chamado Papo de Trilha, hein? Que eu queria um filme sem trilha Maurício, isso nos leva aos créditos finais do filme (risos) Porque nos casos finais Tem uma versão super legal Do tema de tensão do filme Bem desenvolvido que é super boa e não tem no álbum. Queria entender por que, que não tem no álbum essa faixa.
1: E, e tem fa- inclusive é, faixas no filme que no álbum estão cortadas, estão mutiladas. É, é uma coisa. É um desastre. É, é uma escolha esquisita, aquele álbum, é, O álbum é um desastre. Eu acho. É, é horrível. Uh, e bem, uh, quer você goste da trilha ou não, no filme. Uh, ela, as pessoas gostaram tanto uh, que o filme acabou sendo indicado ao, faleci- ao finado Globo de Ouro de trilha
0: sonora. É. T- levaram. O Beltrame levou o pessoal para jantar. <risos> <risos> Bom, isso nos. O a, é, é o Michael Bay, né? Isso nos leva a Um Lugar Silencioso 2. É um filme que foi lançado agora em 2021. Mas foi atrasado um ano e cinco meses. Nós falaríamos esse filme em maio, do, ma, abril do ano passado, Maurício. E fico muito feliz de estarmos os dois aqui, vivos, e falando desse filme que estreou em nossos cinemas e nós já vimos. Ainda estamos no final da pandemia, mas dá um, dá um quentinho no coração. Tipo, a, a fogueira acendeu aqui.
1: Agora, esse atraso fez bem ao filme, ele acaba funcionando como uma espécie de parábola desse momento da pandemia, né? Então o filme se passa quase um ano e meio depois que as criaturas chegaram, mais ou menos onde a gente está na pandemia, você tem uma série de regras para seguir quando você sai ao mundo, se você não seguir, você morre. No caso do filme, som alto, você se lasca.
0: Olha, para fazer essa trilha do Um Lugar Silencioso 2, que tem 37 minutos, o Beltrame teve a ajuda de compositores adicionais: Buck Sanders, Miles Hankins, Brandon Roberts, Marcus Trump e Steve Davis, que é a equipe dele. O Beltrami tem um estúdio estilo Hans Zimmer, que tem vários compositores e ele acredita eles, o que eu acho sempre. sempre honesto, né? Justo. Ele poderia não acreditar, né? Então, vamos vamos discutir essa trilha. Então, de cara, nós temos os logos da Paramount, o logo da empresa do Michael Bay, e já estamos ouvindo o tema do sicário tocando de novo. É o o tema dos nossos amigos aliens. Daí a gente tem um flashback, eu ia falar um prequel, mas é um flashback, do dia 1 da invasão, né? A gente vê que eles caíram realmente do céu e por que mostra as cenas da, do primeiro filme, né, o semáforo funcionando, a cidade funcionando.
1: É, ela, ele abre uh, assim o primeiro uh, a primeira imagem que se vê é justamente a primeira imagem do primeiro filme, né, aquela rua principal da cidade vazia sem som e então aí deixa você um pouco sem uh, equilíbrio, poxa, a gente está de volta aqui aquele mesmo dia, um pouco antes, etc. Uh, porque não tem ninguém, mas aí a, gente, a cidade começa a encher de vida e a gente tem essa uh, origem parecida com Cloverfield, né, que é uma pedra caindo do céu. Uh, <risos> uh, e uh, as pessoas correndo de um lado para o outro é uma grande Parece sequência, bichos, né? exato, é uma grande sequência de suspense de 10 minutos.
0: Sem trilha. Isso é, isso é eu acho me chama a atenção, sem trilha. E daí nós temos os créditos, o crédito, né, o nome do filme aparece, né, mas bom, daí a gente tem eles no dia 474, que é onde acabou o anterior, né, e a mãe, né, o pai morreu, tem o bebê que nasceu, o filho que agora apesar de ser no mesmo dia, ele já tá mais alto que a irmã, foi <risos> não tem como disfarçar, né, que os atores cresceram, né, tanto a a menina que faz a Reagan, como o menino que faz o Marcos, são os dois filhos
1: é, Mas aí suspensão de descrença tudo bem, é
0: Tudo bem, tá, faz, faz totalmente justificável e a gente ouve novamente o tema da família, né? Muito parecido com o original, com a filha acendendo a fogueira, como o pai fazia, né?
1: Novamente, quer dizer, a fogueira e esse tema relacionado à fogueira, à humanidade dos personagens. E, como o Gustavo falou no filme anterior, o instrumento principal desse tema era o piano uh, desafinado. né? E aqui a gente vai ter uma variedade de outros instrumentos uh, daqui até o final.
0: É, abre o escopo da trilha, né? E eu até peço desculpa para os ouvintes, que eu acho que eu vou ser meio chato com esse filme. Desculpa mesmo aqui. É eu não. Bom, a gente. Eu não comprei muito ele. Porque eles abandonam a fazenda, né? Que a fazenda teve alguns problemas no filme anterior e tal. Então ficou algum lugar abandonado e destruído. Daí eles vão procurar outro lugar abandonado e destruído, né? Eles vão atrás de outra de fogueiras os outros tal não, não sei exatamente o que eles querem né que eles não podem não é que na pegar. verdade
1: é o pai no filme anterior uh, não tem jeito você tem que ter assistir o filme anterior, porque tem várias coisas que não se explica, mas o pai, no filme anterior, ele ficava procurando onde mais tinha fogueiras para ver onde tinha mais sinais de sobreviventes ao redor de onde ele estava. E aí a a Regan, a filha, ela vê uma dessas fogueiras e eles rumam para lá, que é onde está uma pessoa que aparece no flashback, que é o Kylian Murphy mais uma vez fazendo o filme pós-apocalíptico, que é o que o Kylian Murphy adora fazer.
0: É, não, foi um, ca- um casting legal, sim, do, do Kylian Murphy, mas, ó, eu vi o primeiro filme, inclusive revi agora, e não me convenceu essa saída atrás das fogueiras agora, mas.
1: Não, ó, também não me convenceu, é. é. <risos> Várias coisas no filme são feitas. É, é. O problema o do segundo filme, filme. filme é. O problema que é. O roteiro é todo do Krasinski agora. Acho que esse é o
0: maior problema desse filme, porque ele é bem dirigido.
1: É, muito. Ele é ótimo com imagens. O problema desse filme é que o primeiro filme é uma história muito simples. Não tem um minuto de gordura. Eu diria até, o Gustavo vai discordar, não tem também nenhum minuto de gordura na trilha. e, E ele termina onde tem que terminar, ele começa onde tem que terminar, ele não perde tempo com explicações, como ele é visual, ele se beneficia disso, não tem exposição nem nada disso, esse filme expande, e e realmente, eles saírem da fazenda ali, onde tudo ainda estava funcionando, no geral, é é meio forçado, assim, com certas situações que forçam os personagens a se separar, estilo Scooby-Doo, Uh, então, uh, é, e tudo isso uh, cria uma espécie de atmosfera Walking Dead, que é uma série que eu tenho ranço porque não termina nunca.
0: É exato, o, tem até uns personagens de Walking Dead, né? Mas, bom, eles encontram o um personagem do Killian Murphy, né? Que, como o Maurício falou, já tinha aparecido, e ele ganha um, um, uma música nova, um tema novo, assim, bem discreto que mostra quando ele revela o rosto né, para a família, que ele era amigo deles e tal. Acaba, a gente descobre que ele é o único sobrevivente de uma família, né, morreram os dois filhos dele, as mães, e ele perdeu a crença.
1: No dia em que chegaram, no dia 1, morreram os filhos,
0: é. E a esposa morreu há pouco tempo e ele perdeu a a crença na humanidade. Daí tá nessa aí, dele deixar eles ficarem com ele na fábrica abandonada, ou mandar eles embora e tal... Até que a menina desse, ouve uma música, né? um sinal de rádio, tocando a música Under the sea, é Beyond the Sea. Né? Beyond the Sea. Under the Sea é a Pequena Sereia.
2: Somewhere beyond the sea Somewhere waiting for me My lover stands on golden sand
0: é assim, é uma música do Bob Derrick que canta, né? E tem a menina interpreta como uma mensagem, né? Ou como uma pista para buscar o mar.
1: É, no filme anterior a, a, a música era uma música do é, Harvest Moon New Young Do New Young, exato, é, que era só uma música é romântica, Para tá? a atmosfera da cena, mas nessa a música aí ela tem uma função
0: Bom, daí a menina acaba fugindo escondida, né? para tentar achar essa rádio e levar para amplificar o sinal do aparelhinho de auditivo dela que tem uma frequência que acaba deixando os bichos ir na lata, né? Eles ficam todos loucos lá quando of, não conseguem se mexer.
1: E essa solução dos bichos serem ah, detonados por um tipo específico de som, uh, o filme não traz nada de novo, se vocês lembrarem de Marte Ataca, a nossa destemida velhinha, também com problemas auditivos, Silvia Sidney, foi assim que ela consegue derrotar os, mo- os monstros, com um, um disco <risos> antigo.
0: É, no, no Marte Ataca, explodia a cabeça deles, aqui eles são mais, assim, mais comedidos, eles ficam só imobilizados, né, e possíveis de serem abatidos. Porque eles são predadores monstros, assim, né? Difícil. Rápidos, predadores alfa mesmo. Seguindo, né? A, a menina vai, né? E com, o Emmet vai atrás dela, é convencido a ficar junto com ela, daí fica na maior vibe The Last of Us, aquele jogo muito bom, né? ela e, e ele na, na indo. Acho que com certeza foi uma citação consciente, né? Não tem como fugir, né? Pós-apocalipse, adolescente e adulto juntos é The Last of Us. Ele, a gente ouve novamente o, o tema da família, né? E, temos ações paralelas aí acontecendo. A mãe, né, vai atrás de oxigênio, né, para o Baby que precisa de uma máscara, tadinho. Tá? O Baby é computação gráfica, né,
1: mas é, é impressionante a computação gráfica, é muito boa. Não é, não é, não é, Baby de filme do Clint, Eastwood, não é, Baby, bom mesmo. <risos> Pô, e... O Clint já meteu uma a... boneca lá, <risos> <Com certeza. risos> American Sniper, uh, e essa faixa. Uh essa sequência toda, ela começa com uma bela versão do tema da família na flauta.
0: bonita mesmo acho que é a melhor versão do tema da família do filme né?
1: das duas trilhas na verdade é é a mais bonita, a flauta dá uma vida é porque, vamos vamos ser sinceros assim mesmo tendo gostado da trilha no filme, eu acho que não tem nenhum tema realmente assim marcante é uma, filha, é uma trilha funcional, mas nada marcante, e assim, o que vai levantar esses temas no filme é justamente os arranjos
0: totalmente, totalmente, é uma trilha mais de sensação, né, de o que quer passar e, assim isso nos traz, acho que é a, mais faixa, a faixa mais longa da trilha, que é o início de uma longa cena de suspense com três ações paralelas Primeiro, que por algum motivo que eu ainda não consegui identificar, o filho que ficou cuidando do bebê resolve sair né, da, lá de baixo. Mais subir.
1: um capítulo na nossa série Crianças que fazem merda.
0: É, crianças que optam por quase morrer, né? Ele optou em sair não, de é, lá, é, há o bebê. uma
1: lista longa, uma grande tradição de filmes com cenas de crianças fazendo coisas inexplicáveis, só porque o filme tem que andar.
0: E esse filho, inclusive, que tá lá, ele é descrito como muito medroso, ele é interpretado como muito medroso, então não faz nenhum sentido ele xeretar naquela fábrica abandonada com alienígenas quando ele deveria ficar cuidando do bebê, né, nossa, tinham que achar um jeito melhor desse menino sair de lá. Bom, também tem daí A a filha, né Reagan e o Emmett tentando pegar um barco São encurralados pela gangue Walking Dead Padrão, né, que tem nesses filmes Pós-apocalípticos, né Bom, tem direito até a menininha traíra com o rosto queimado Nessa né? gangue aí E a terceira ação paralela Super, super assim, estimulante A mãe está na farmácia é Isso, não tem nada acontecendo com a mãe Só mostra ela na farmácia pegando antibiótico anti-inflamatório pro menino <risos> E tubo de oxigênio, né? Pra farmácia que eles frequentam desde o primeiro filme Que eles já têm cara, tão fidelidade até <risos> <risos> Bom, daí tem mais stress né Tudo ao mesmo tempo agora O menino vê o cadáver da esposa do Emmett A mãe explode um tanque de oxigênio O bicho é resistente ao fogo Os outros lá usam o um foreshadowing do Sinal de mergulho Super roteiro do John, Kravito, do John Krasinski Mas temos uma Uma sequência aí de três ações paralelas E a trilha é funcional Total, nada, de, nada demais, né Maurício Bom, daí o emmet mas mais importante ainda, o aparelho auditivo também sobrevive, né, e eles chegam na tal ilha, né, finalmente tem uma vibe lost, todo mundo é legal lá, tem até o Dimon Rousson de líder, né, ele faz um discurso lá em Janápolis do Quint, e todo mundo
1: que faz esse discurso morre logo depois, né. Ele é, é, o, o Dimon Rousseau é, é, é um, tem uma vibe chambi você sabe que ele vai morrer em algum ponto.
0: <risos> não, total, até que ele morre de um jeito bem estúpido, né? Meio que apressado, enfim. Eles estão lá, todo mundo é bonzinho, daí o Emmett tem uma recuperação na fé da humanidade, tá lá, vai pra praia, vê uma foto da família, e daí toca aquele tema que a gente ouviu, mas não arranjo mais good vibes agora. E logo na sequência ele tem o prazer de ver que um barco com um dos bichos atracou na ilha. É até que é só engolir, Maurício. Fez sentido? Não, não teve. Faz sentido. Não, não. É, tava deve, deriva. Essa foi legal.
1: é. Essa não foi forçada não. Essa
0: também achei que foi bem econômico, que não teve aquele momento, ah, vocês trouxeram isso tal, que o pessoal da ilha ficou falando não, eu
1: é, eu achei que ia ter uma caça às bruxas é, pelo menos algumas, alguns clichês o filme nos poupa deles, ou ele brinca exatamente com a nossa expectativa e eu ah, é, acho que ele é bem acontece.
0: econômico, né? mesmo a gangue lá que mostrou, ela some do jeito que apareceu, some, né bem rápido mas bom, daí a gente tem a sequência de ação final, né, que é, eles f- pegam assim em vez de, daí f- falta um pouco de, talvez, eu não entendi muito bem em vez de eles tentarem mobilizar o bicho, né, com o aparelho auditivo, né como eles sempre fazem, eles pegam o carro e saem correndo pra essa ação de rádio né, daí tem uma sequência de ação e tal, tem a morte do do, do líder do demon Rousson E daí tem uma cena de suspense né? na estação, boa, bem filmada, fotografada. Eu achei essa cena final muito boa.
1: E essa faixa aqui, Gustavo, eu acho legal porque ela, uh, os instrumentos da orquestra, eles aqui eles simulam claramente o som dos bichos. O som dos bichos está agora integrado na música, nessa faixa.
0: Mas ó, também vou lançar aqui a, a dúvida. Eu achei essa cena muito boa, muito bem filmada, e eu gostaria muito de ver essa cena sem trilha. Eu acho que ela ficaria mais tensa. Acho que a gente sentiria mais o silêncio. Talvez a decisão de intercalar com cenas da mãe na fábrica deixasse isso estranho. Mas fica a dúvida, né? Eu já percebi que você preferia com trilha.
1: Ah, é, mas a cena tem momentos sem trilha. Como, por exemplo, aquele grande momento da menina entrando na cabine... Uh, de rádio que ela está descendo e tem vários obstáculos uma caneca que pode cair um spray que pode rolar aquela cena é toda em silêncio e ali é uma baita de uma homenagem aos, uh, ao final uh, de Os Pássaros, o Hitchcock
0: <risos> não pode pisar em nada né? <risos>
1: Então ele intercala bem. E, uh, bem e tem que ter aquele momento triunfal no final, que é novamente montagem em paralela, então assim, os filhos da família uh, vencendo os monstros em paralelo, e aí você tem a orquestra toda indo para cima. Eu acho que uh, 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 é uma espécie de momento catártico, cinemão mesmo. Que o Krasinski quer dar para a plateia. Ele quer agradar, então tem que ter esse momento catártico, e aí só mesmo, tem que ter a orquestra, senão não, não iria ah, dar certo. E é a orquestra toda agora.
0: Talvez ia ficar estranho se tivesse sem trilha nenhuma e daí tivesse uma orquestra tão grande, grande, né? Acho que talvez eles optaram pelo crescendo. Faz sentido. Bom, enfim, né? Daí a gente termina o filme novamente e novamente tem o arranjo nos créditos finais do tema de tensão do filme que mal aparece nesse filme. Ele mal aparece, mas ele toca bastante agora nos créditos. se você for ouvir a última faixa do, do álbum que tem no Spotify, tem uma faixa que chama A Grateful Family que era a faixa que o Beltrame compôs para os créditos finais Talvez não tenha, o Krasinski não tenha gostado, talvez o Michael Bay proibiu, não sei, alguma coisa aconteceu. Mas eu acho que teria ficado melhor, faz a experiência depois de pôr o filme lá com os créditos e por essa. É uma faixa mais triunfal, porque o filme termina, ao contrário do primeiro, que terminava com a Emily Blunt recarregando uma 12 para matar uns monstros. Esse termina com os monstros mortos E um momento mais de esperança Para a humanidade né? Tinha uma espécie de arma aí amplificada E essa faixa que não foi usada Que foi rejeitada entre aspas, Eu acho que acabaria melhor Mas como sempre fica a dúvida né? O ouvinte vai poder dizer
1: Aí eu vou dar crédito Ao Beltrame Porque se você notar A última sequência É igual A encenação, o corte final é igual ao fim do primeiro lugar silencioso. O pessoal com a arma na mão, o bicho morto na frente, corta. Então o que dá você essa sensação de esperança que você falou é a trilha. Porque o final é exatamente o mesmo. E talvez, aqui vai um chute, o Krasinski... E os produtores tenham rejeitado a trilha mais triunfal porque, como o primeiro termina daquele jeito no meio e dá aquela ideia também de... Uh, pode haver uma continuação então de repente essa, tri, essa trilha mais triunfal ia cortar essa ideia e eu tenho quase certeza que o pessoal vai fazer um lugar silencioso três 3 eu preferia que não fizesse, que está muito bem explicado, acaba aí o time que está ganhando não se mexe mas eu estou vendo que esse vai ser um trabalho para o pessoal do 3 é demais
0: ah, com certeza. Já tem até diretor, Maurício. Você tem razão. E não vai ser o John Krasinski, vai ser o Jeff Nichols, que fez aquele filme Mud.
2: Hum. Vamos ver o que vai sair. Hum.
0: É, vamos. Sangue novo, sangue novo. O, falando nisso, a próxima trilha do Beltrame e companhia, né? Beltrame e, e, e loja, né? Vai ser... Pro Venom 2 do Angie Circus É uma escolha muito boa o Beltrame pro, Pra essa trilha A primeira foi do Ludwig Goranson Mas não foi muito marcante tá? Vamos ver o que, que o Beltrame faz Esse foi o nosso episódio sobre Um Lugar Silencioso. Maurício, qual a sua nota para a trilha no filme, do Lugar Silencioso 2?
1: Uh, no filme, uh, eu achei o primeiro, o spot muito bom. Nesse, eu vou concordar com você, ele é um pouco mais flácido. Uh, embora o filme ainda aproveite e os momentos de silêncio, e no geral... A trilha seja uh, bem utilizada no filme. Uh, eu vou dar um 4 de 5.
0: Nossa, tá bonzinho. Eu vou dar eu vou dar uma nota um pouco mais baixa, Maurício. Eu achei que podia ter menos trilha. Não, não sou muito fã da trilha da série em Um Lugar Silencioso. Eu vou dar um 2,5 e, e no álbum. Então, o álbum da parte 2 eu acho que é melhor do que da parte 1 um. é mais em ordem não tem faixas que estão faltando ele tem essa, esse charme de ter a faixa original do Beltrame para os créditos finais, que eu acho legal mas não é uma experiência agradável de você ouvir ela não foi feita, pensada para isso né? então como experiência de você ouvir essa trilha separado eu vou dar um e mail vou dar uma nota mais baixa mesmo
1: Eu vou ser um um, um pouco melhor, mais bonzinho que você, eu concordo, não é agradável, mas ela tem esse bônus de ser um pouco mais completa do que o primeiro, do que o álbum do primeiro. Os temas, como eu disse, não são memoráveis, mas são ótimos, o filme fora dele é 2,5%.
0: Então, olha, com isso aqui no nosso Excel, ela ficou com uma nota 2,6. Ela está empatada com o Farol, a trilha de Mark Corvan. Justo. E Assim, ela só perde aí nas nossas avaliações para a trilha... Ela só ganha da trilha do Godzilla vs. Kong, do Tom Hulkenborg, que foi a nossa trilha mais mal avaliada até hoje, 2,3. Por que
1: você não chama pelo nome que ele gostaria de ser chamado, Gustavo,
0: é, o nosso querido Junkie Excel está na rabeira aqui do papo de trilha. Bem na ponta do rabo do Godzilla. E agora nós vamos para os pedidos dos ouvintes. Para quem quiser pedir alguma trilha, nosso Twitter é arroba Papo Trilha, nosso Instagram é arroba Papotrilha. Façam como nosso querido Antônio Neto. Peço uma trilha. Antônio pediu a trilha que o Michael Abels fez para a série documental da HBO. Allen vs. Farrell Eu acho a trilha, a série muito forte, né? Como foi contado, e que a trilha caiu muito bem. Você assistiu a série, Maurício?
1: Ainda não. Tá na lista.
0: Olha, assista e depois me conte se você também agora odeia o The com todas as suas forças. Eu fui enganado, viu? Eu li o livro dele, eu. Ah, eu caí no, naquele lugar comum de culpar a vítima, eu caía no conto dele, achava que a minha Ferro era maluca, nossa é muito, muito, muito diferente do que a gente imagina ele fez um by the book de agressor, tenta fazer tudo que um agressor faz com a vítima e a história do outro lado é bem mais bem contada que a dele, recomendo mas se prepare pra perder um, perder um ídolo assim E a trilha, né? Fez essa trilha do Michael Abels, né? Que é o compositor dos filmes do Jordan Peele, que foi revelado por ele. É muito boa. Combina muito bem com o filme. nosso último episódio foi um episódio olímpico, infelizmente acabaram as Olimpíadas, eu sei que o Maurício não gosta de ver os jogos, porque ele fica muito nervoso, mas eu gosto de ver e belíssimas partidas e superações e histórias nós vimos nessa Olimpíada, né Maurício?
1: Você, né? Como você disse, eu não assisto eu só vejo depois de terminado e aí eu dou o maior apoio a todas as histórias, os atletas que ganharam, os que perderam é isso aí.
0: Sem sofrência. Sem sofrência. Não, eu gosto, nossa, eu sou daqueles que vê e fica todo rasgado, depois que eu sofro bastante. Mas, ó, o Lelo Lopes perguntou no Twitter quem nós escolheríamos para fazer os temas das próximas Olimpíadas, Paris 2024 e Los Angeles 2028.
1: Ah, eu, eu falei da...
0: Alexandre Desplat, né, o parisiense, acho que é meio... <risos>
1: Sim, Acho é, que é meio
0: assim, o non-brainer. mais é, né?
1: <risos> é, mas se você tá colocando o John Williams Para Estados Unidos, a gente tem que ter O, o John Williams francês Quem é? Não pode ser outro <risos> Tem que ser o que sim, né? é Mas eu, uh, para próxima de Los Angeles Eu argumentei que Era bom dar uma chance A sangue nova, né
0: Totalmente, cara eu Sabe quem eu escolheria? Eu eu escolheria o Michael Abels Que a gente acabou de falar agora O ator da trilha do Us Ele trabalha bastante com vozes tá? Vai ser legal ver ele fazer um tema olímpico com Vozes, uma coisa diferente Não sei Mas ó, o Daniel Della Vega E a Mariana Beltrão Também gostaram desse episódio O Ricardo Rocha disse que Quando ele viu a chamada do episódio Ele estava ouvindo Vangelis ao fundo e daí eu pensei, ops, a gente não, não falou, do falou ter, do nada de,
1: de vanges
0: É que não é o tema da Olimpíada, é o tema da São Silvestre, do Vanches. então não, não foi. Não, mas é claro, é um tema de um filme que é passado nas Olimpíadas de Londres. É,
1: a gente devia ter falado, foi realmente uma... uma Falha
0: nossa, né? Nossa, Falha sim, nossa, sim. E olha, James Horner ainda reverbera. O Felipe Nóbrega está revendo, ou vendo, conhecendo alguns filmes do... que nós comentamos. E a trilha do Lobos, Wolfen. ele gostou do filme, viu, Maurício? Já o Projeto Brainstorm, não sei se ele tem boas, <risos> teve boas
1: experiências. E aproveitando, uh, lembrar vocês de ouvirem um dos últimos episódios do Cinema na Varanda, que é também sobre Um Lugar Silencioso 2, o filme e uh, ar-condicionado um, uh, uma ótima uh, fantasia no um Instituto de Crítica Social e Surrealismo do Fradique, um filme angolano que tem uma trilha maravilhosa da Aline Frazão e o nosso querido Joézer de Souza uh, o cíndio oscarito do Twitter disse que junto com Silly Games o Lover's Rock um dos episódios de Small X do Steve McQueen é a melhor música de cinema que ele ouviu nesse mês de julho. E é com o tema do Mata Cedo, uh, do filme uh, Ar-Condicionado, escrito pela Aline Frazão, que a gente vai encerrar esse programa de hoje.
0: Maravilha, Maurício, adorei, adorei a recomendação e eu vou ouvir esse episódio eu gosto de ouvir A, a Varanda depois que a gente grava eu não ficar influenciado porque várias vezes eu mudei de opinião sobre filmes ouvindo A Varanda então eu não sei se eles gostaram, vou descobrir agora e, bom ficamos por aqui eu sou Gustavo Camargo, até a próxima tchau
1: eu sou Maurício Selman, obrigado até o próximo episódio